0: bueno, con relación al hashtag todos somos TodosSomosLoret, el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM hizo una revisión y demostró cómo se manipulan las redes sociales para crear lo que se llama verdades virtuales a partir del uso de falsos usuarios en estas propias redes sociales. Bueno, se trata de la exposición hecha en internet por el programa universitario a través del programa Clatelol Collab, en donde se analiza puntualmente este comportamiento de todos somos Loret Y para conocer los detalles de este estudio, perdón, <coughs> agradecemos al doctor Julián Atilano Morales, él es investigador en el proyecto Tlatelol Collab del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, siempre es un gusto platicar contigo.
1: Al contrario, Francisco, el gusto es mío y pues ya con, con todo el ánimo para platicar.
0: Perfecto, cuéntanos por favor, doctor, ¿qué fue lo que se encontró con esta cuestión de la narrativa Todos Somos Loredes? Está interesante el estudio que realizan ahí en el programa. Muchas gracias. Mira, lo que hicimos primero fue
1: empezar a analizar este hashtag o tendencia, eh, denominada Todos Somos Loret, justo para observar el comportamiento de la tendencia, porque eh, de manera intuitiva pues vimos que había eh, unas situaciones atípicas. Entonces dijimos, vamos a hacerlo de manera científica para ver qué es lo que está pasando. Identificamos principalmente tres grandes comunidades. Eh, que se agrupan en torno a personajes pues de Twitter de la política. La primera comunidad de ellas está conformada eh, por varias eh, cientos y decenas de cuentas, pero los nodos o usuarios con mayor influencia dentro de la primera comunidad pues están nombres como Javier Lozano, Sochil Galvez, eh, Raimundo Riva Palacio, Fernanda Familiar y estas estas cuentas fueron como las difusoras dentro de la comunidad y lo que hicieron fue impulsar la tendencia a Todos Somos Loret, pero no solo eso, Francisco, y aquí es cuando ya empieza a llamar la atención. También empezaron a impulsar una narrativa desde ese hashtag para golpear a esto que se llama la 4T y al presidente de la República. Asimismo, encontramos otra segunda comunidad. Ahí vimos personajes como Jairo Calixto, Jalixto. Este, también a Vicente Serrano, que es alguien de, de YouTube, y pues ahí la, la narrativa que se impulsó fue para desestimar, fue para decir, no todos somos Loret, fue para decir, aquí lo que está pasando es que se está buscando inflar, y fue una crítica también a lo que se denominan los medios corporativos. Y una tercera comunidad, ahí identificamos a dos grandes personajes difusores. El primero, el propio Carlos Loret, y la segunda persona, Margarita Zavala. Eh, lo mismo sucedió. Había apoyo a Loret de Mola, pero había un interés explícito en golpear al presidente de la República. En ese sentido, lo que observamos es que esa tendencia, por un lado, no fue únicamente de solidaridad, también vimos expresiones contrarias al propio Loret de Mola, y por otro lado, quienes apoyaron desde esa tendencia al comunicador eh, también se eh, buscaron golpear a López Obrador entonces se buscó utilizar esa tendencia para desestimar al mismo tiempo Francisco algo fundamental en este estudio es que identificamos cuentas de reciente creación que usaron ese hashtag y que se crearon días antes de eh, el space fue algo que también sucedió en Twitter y que eh, lo que hicieron fue utilizar ese hashtag todos somos TodosSomosLoret para lo mismo, golpear al presidente. Eso nos llamó mucho la atención. Cuentas de reciente creación, más de 460, eh, 500 cuentas que eh, hicieron 1.230 tweets que en su mayoría buscaron
0: eh, pues eh, afectar los intereses del gobierno actual. Doctor Julián Atilano Morales, ¿tú cómo consideras que se dio también el fenómeno, por ejemplo, lo que ya señalaban el miércoles en la conferencia mañanera, que muchos de, de estos mensajes eran creados por estos llamados bots, por los que son robots, robots automatizados, pero que no venían de aquí, sino que provenían de otros lados. También sabemos que es factible cambiar las direcciones IP, en fin, un sinnúmero de cuestiones. ¿Ustedes cómo lo revisaron desde Tlatelolco
1: Mira, particularmente nosotros eh, observamos eh, esta situación de las cuentas de reciente creación. Para nosotros eso es uno de los indicadores para sostener que son eh, bots, ¿no? Eh, otro de los indicadores es, por ejemplo, ese no es lo suficientemente como, como determinante, pero sí lo tenemos como indicadores, aquellas cuentas, que no se le cambia el nombre del usuario, eh, por citar algún ejemplo, XB25 2804, es decir, como una referencia, y que están también ahí eh, con, con la conversación pública. Otro indicador que tenemos son cuentas que retuitean y retuitean y retuitean, o sea, alguien, una persona en la vida cotidiana, pues no está 24 horas en Twitter estando retuiteando, ¿no? Esos son comportamientos atípicos que eh, eh, sugieren que hay, hay bots. La parte de las cuentas eh, extranjeras, también se identificó, o sea, estuvo presente, pero no fue como lo más eh, evidente, eh. y algo que quisiera señalar, Francisco, es que existe toda una industria de compra de bots a nivel global, ¿no?, y en México no es la excepción que se den estas, estas compras, son estrategias muy sofisticadas, y eh, por eso si algún día empiezan a ver que hay cuentas de Turquía o cuentas de otros países comentando lo que sucede en México, pues lo que vemos es que también, lo diré de esta manera, Francisco, es un acarreo digital, ¿no?, el que se puede hacer. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Inflar percepciones, que aparezca que realmente está sucediendo algo cuando en el fondo es puro aire, es puro aire que está ahí de manera eh, digital. Y al mismo tiempo pensar que pues Twitter no es la realidad, o sea, ni siquiera es, no entra en el top de las redes como más, más eh, usadas, más exitosas. Antes está TikTok, antes está Facebook, antes está el propio YouTube y también lo que vemos en Twitter y la propia plataforma lo ha documentado, es que tienen un sesgo hacia la derecha, es decir, que sus propios algoritmos hacen que eh, las personas reciban contenido eh, de derecha, eh, y eso es algo que se tiene que seguir investigando, nosotros ya estamos en la pista de esta situación.
0: Y finalmente te preguntaría, doctor Julián Atilano Morales, ¿cuál sería la, la cuestión ética que estamos viendo con este uso de las redes sociales? Como bien señala si, si bien no son, eh, no, no influyen o no son una cuestión detonante en lo que sería la opinión pública en general, la realidad es que vieron que era un... un un vehículo importante en el cual no tenían la misma incidencia, pero los mismos personajes, como bien señalas, son los que se están retuiteando, están mensajeando entre ellos y ellas mismas. ¿Qué es lo que se tendría que pensar de aquí? Porque esto no es, no va a ser nuevo y no creo que detenga hasta el 2024 con todo lo que esto significa. ¿Qué más podríamos encontrar y qué es lo que viene ahora? Porque también la otra narrativa es de un hecho, como lo han venido señalando, de un hecho tratar de colocarlo como el Tending Tropic y todas esas cuestiones, Doctor
1: Sí, pues mira, eh, de entrada se están ya eh, generando eh, de manera muy sofisticada estrategias eh, digitales, estrategias mediáticas que así de, de, de ojo a ojo de pájaro, eh, pues no no se pueden identificar. Es muy difícil. Se necesitan eh, herramientas como las que tenemos en el Tratelol Collab. Se necesitan metodologías. Se necesita la ciencia de redes etcétera, para poder estarlas identificando, eh, al mismo tiempo, pues son, como son sofisticadas y como hay mucho dinero, pues van cambiando de manera constante, lo que, se, lo que se tiene que hacer, y un llamado que hacemos desde el PUET, desde el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, es que eh, las personas, las y los usuarios estén muy atentos a lo que sucede, participen también políticamente, en una democracia lo que se necesita es participación también estar identificando cuando vean que pues algo es como raro o dudoso, que haya alguna intuición de que pues esto tal vez sea mentira, empiecen a, a corroborar. Y lo que vemos en el, en el corto plazo, en términos ya políticos de la elección de este año y la del 2024, es que pues van a seguir ahí invirtiendo dinero. Francisco, el día de ayer salió una noticia en el diario La Jornada, en donde se documentó, según un especialista, un experto del CIDE, que se gasta 7 millones de pesos a la semana para estar golpeando al presidente y también a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, desde estrategias de comunicación. Entonces, esa es la idea. Y aquí permítame, permíteme editorializar un poco, y pues lo que está sucediendo ahí es que ante la incapacidad de movilizar personas, de salir a la calle de realmente tener una participación, una convocatoria pues lo que queda es tratar de golpear donde puedes hacerlo con dinero, como es Twitter
0: muy bien, pues vamos a permanecer pendientes de las investigaciones que realicen ahí desde el proyecto Tlatelolco Lab del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad y también estar pendiente de las redes, eh, querido doctor Julián Atilano Morales, porque ayer vimos que tuvieron el inicio de un programa, ya no podemos decir radiofónico, porque es además a través de todas sus redes sociales, pero muy interesante las discusiones que se están haciendo a través de Señal Tlatelolco.
1: Así es, sí, pues invitamos a que sigan las redes de, del PUETS. Este, ahí está también señal Tlatelolco en el canal de, de YouTube y pues tenemos, o más bien somos conscientes de que desde la universidad se tiene que acercar a la sociedad, se tiene que eh, desentrañar
0: la información, tenemos que tener un diálogo horizontal y pues desde la base. No podemos esperar menos de la una. muchas gracias doctor, estamos en comunicación y siempre es un gusto platicar contigo.
1: Gracias Francisco, un saludo a la audiencia.
0: Muy buen día, gracias.